0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder, zurück aus der Sommerpause, die wir ja dieses, die wir ja überhaupt nicht angekündigt haben, aber nee. wie ihr ja schon gemerkt habt, ähm, war ein Patrick, der ist nämlich auch da.
1: Ja, ich bin, <lacht> ich bin auch da, ja. Genau. Entschuldigung, wir haben die letzte Folge mit Urte ähm, einfach abgeschlossen und keine Sommerpausen-Ankündigung gemacht beziehungsweise auch keine letzte Folge vor der Sommerpause, wie eigentlich geplant. Von daher, ihr habt es euch gedacht, <lacht> wir sind in der Sommerpause gewesen, aber sind wir sind wieder da.
0: Genau. Ja, irgendwie ähm, ja, kam der Sommer dann einfach mit großen Schritten und dieser Sommer war auf jeden Fall für mich auch irgendwie ein ganz besonderer Sommer, voller toller Erlebnisse und so habe ich den auch ähm, einfach in vollen Zügen genossen. Auch bei Insta, Facebook und so weiter war ich äh, fast gar nicht aktiv und ja, habe mich ganz auf Sie und Jetzt konzentriert und äh, ja, wie gesagt, den Sommer in vollen Zügen genossen und unsere, Diesier, äh, die, <lacht> naja, diese Folge heißt auf jeden Fall ja auch Sommer, wie ihr schon gesehen habt und ja. wir wollen einfach ein bisschen erzählen was wir denn im Sommer so hier gemacht und erlebt haben, ja.
1: Genau, also letztendlich ist es so ein bisschen Revue passieren lassen, was in den letzten Wochen so los war. Und wir haben auch schon Ideen für die nächsten Themen, aber das ähm, kommt ja noch. Ja, also letztendlich ist es ja so, dass wir jetzt, ähm, ähm, oder wir hatten am 16. Juni die letzte Folge, Jetzt haben wir ähm, schon fast Ende August und man kann mit Fug und Recht sagen, dass das so die Sommerzeit war, die wir so eher dann nicht gepodcastet haben und jetzt merkt man ja schon so ein bisschen, es ist ein bisschen frischer jetzt geworden. Also man kann nicht sagen, es ist kalt geworden, aber es ist halt so, dass nach diesen sehr heißen ähm, Wochen hier jedenfalls auf jeden Fall, es wird ein bisschen angenehmer wurde und ein ähm, sehr visuelles Indiz dafür, dass ja der Herbst langsam Einzug hält, sind ja auch die abgedroschenen, die abgemähten Felder und ähm, das macht sozusagen den ganzen, ähm, ähm, also das kündigt den Herbst immer so visuell an, finde ich.
0: Ja, und wir, ich meine, wir, wir nehmen den Podcast ja immer abends auf. Also das <lacht> machen wir jetzt auch schön wieder. Um, und wir sitzen im Stock Stockdunklen und es ist ja, also es ist jetzt kurz nach zehn und da fing im Sommer ja manchmal der Abend eigentlich erst richtig an.
1: Ja, das ging dann doch echt schnell wieder. Ne? Also vor, keine Ahnung, gefühlt zwei Wochen, aber es ist glaube ich auch schon wieder fast vier Wochen her, abends noch am Strand ähm, mit äh, Getränken und Feuer und irgendwie totaler Entspannung und Spaß und jetzt ist es schon wieder dunkel. Und man muss jetzt auch schon, oder ich muss sagen, dass wir hier auch schon wieder bei Tee sitzen. Also, also nochmal, also, es, es, ja? es, es ist wirklich nicht kalt oder so. Aber ähm, wir, wir wir rutschen so ein bisschen wieder in diese Gemütlichkeit hinein. Gerade beim Podcasten finden wir es ganz schön, einen Tee zu trinken. Macht euch auch gerne einen Tee, wenn ihr uns hört. Also, ja, kommt darauf
0: äh, an, wann ihr es hört. Ja, ja, genau.
1: Ich kann ja auch, aber... Es, es hat für uns auch eine gewisse Gemütlichkeit, ähm, jetzt wieder aufzunehmen und wir schauen mal, was wir so als berichten können. Ihr seid bestimmt ein bisschen gespannt. Viele, die zuhören, waren vielleicht auch in der Zeit gerade hier. Also das können einerseits ähm, ja, eheliebe Feriengäste gewesen sein, die jetzt vielleicht zuhören und in den letzten Wochen hier waren und dann auch Freunde und Bekannte, die auch in den letzten Wochen hier waren und ähm, uns besucht haben und ähm, ja, einige werden sozusagen das wiederentdecken, was sie mit uns erlebt haben und andere können mal so reinhorchen, wie es bei uns war. Wird auch ein bisschen eher so ein privates Gespräch, also wir werden jetzt nicht großartig jetzt so über den Hof reden, ähm, klar, ein ähm, paar Sachen sind da auch zu erzählen, zum Beispiel Ernte oder so, oder so, aber sonst ist es ja auch so ein kleiner Privateinblick, weil wir uns hier auch vorgenommen haben, besonders du, ähm, und es ja auch durchgezogen haben, <lacht> Ähm, ja, auch den Sommer zu genießen, obwohl natürlich die Arbeit vor der Haustür liegt, aber trotzdem zu genießen.
0: Genau, ich finde, der Sommer ist einfach eine ganz besondere Jahreszeit und gerade natürlich hier auf so einer Ferieninsel mit dem Meer vor der Tür. Ja, es ist, also, ich, es ist einfach meine absolute Lieblingsjahreszeit. Und, also <lacht> ich kann auch wirklich nicht ja, verstehen, dass irgendjemand eine andere schwer. Lieblingsjahreszeit hat, aber egal. Ja, gut, ich, ich,
1: ich finde auch andere, also ich, ich persönlich mag ja Herbst und Winter auch sehr gerne. Aber ähm, nee, ich verstehe auch den Reiz des Sommers. Äh, klar. Ja, schön. Ja, <lacht> nein. Ich, ich,
0: kann, also
1: wenn ich, ich kann das schlecht abwägen, ehrlich gesagt. Also ich kann so, ich finde, so jede Jahreszeit hat so, so ihr, ihr Ding. Und ich freue mich auch auf jede Jahreszeit. Und ich habe ja auch schon überlegt, wie wäre es, wenn man jetzt in einer Region lebt wo das nicht so mit den Jahreszeiten so stark ist wie bei uns. Also ja, ich mag die durchgehen. Jahreszeiten
0: auch. Ah. Kein Aber naja, na ja, wie gesagt, der Sommer ist meine absolute <lacht> ja. Lieblingsjahreszeit. Ja. Und ich hatte ja schon, glaube ich mal, vor der Sommerpause, auch in einem Podcast, vielleicht war es sogar der letzte, gesagt, ähm, dass ich mich freue, dass sich Freunde angekündigt haben, die ähm, ja ihren Urlaub hier verbringen möchten und ja. Das hat sich tatsächlich auch so ja, bewahrheitet, dass eigentlich die ganze Zeit über immer Freunde auch hier waren. Und das war, das wollte ich gerade nach dieser Corona-Zeit, wo man ja doch ein bisschen ja, das Sozialleben einschränken musste, wollte ich einfach diese Zeit auch ähm, ja, mit allen Sinnen genießen und ich bin deshalb auch total dankbar, dass ich tatsächlich äh, oder wir auch ganz viel Hilfe gefunden haben, ähm, ja, die einfach auch geholfen haben, dass die Arbeit auf dem Hof sich ein bisschen verteilt hat, dass nicht äh, alles jetzt auf unseren Schultern gelastet ist. Wir haben ja sowieso eine liebe Aushilfe und dann hatten wir noch eine Schülerin, die äh, letztes Jahr auch schon mal im Sommer so die Tierfütterung und so gemacht hat und dieses genau. Jahr das auch äh, einfach übernommen hat. Und ja, die liebe Paula, die hat genau hat Tiere gefüttert und Ponyreiten gemacht. Und ähm, auch in der Ernte hatten wir tolle Hilfe, durch, auch durch Nachbarn, die einfach Spaß haben am Trecker fahren. Genau, und da gibt es
1: halt so zwei Jungs, die schon seit Jahren ähm, in der Landwirtschaft äh, immer mal wieder reinschauen ähm, und ähm, Lust haben, sich das anzugucken und auch mal den Träger fahren. Das ist eigentlich so ganz nett, dass ihr das immer genau. mal wieder interessiert und, und, mein ähm, und unterstützen.
0: Ja. Und auch mein Bruder ist tatsächlich äh, ja. selbst äh, zur Ernte wieder angereist und hat da geholfen. Und natürlich auch die Enge Familie, ja, meine Eltern und so waren natürlich auch mit dabei und so hat sich das irgendwie ganz gut verteilt und ja, so konnten wir auch die Zeit einfach mit den Freunden wirklich auch genießen. Was haben wir denn alles Schönes gemacht? Was ja, denn genau. Deine
1: ja, es gibt, ja, ist ja ganz viel, aber ich wollte auch eine Sache, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das in der Folge davor erwähnt hatte. Es ist sozusagen nur ein paar Tage danach gewesen. Da hatte ich ja noch meine, meine Hochzeit, also meine erste und auch bisher einzige sogenannte Corona-Hochzeit in Lübeck. Kann sein, dass ich das angekündigt hatte. Und ähm, genau, da stand war ja so, dass letztendlich zu ziemlich alle Veranstaltungen, was jetzt Hochzeiten angeht, also größere Feste abgesagt wurden oder verschoben wurden auf nächstes Jahr, aber ein Brautpaar wollte unbedingt ähm, die Trauung machen und hat sich dafür entschieden, dann die Hochzeitsfeier nicht zu machen und auch nur die ähm, engsten Familienmitglieder einzuladen zu einer Trauung und die haben wir dann in Lübeck gemacht ähm, mit entsprechenden Auflagen, da also die mussten dafür extra auch ein Hygienekonzept schreiben, so wie wir jetzt für den Hof 1 geschrieben hatten, mussten die das für die Veranstaltung machen. Und es war sehr schön. Ähm, das hatte ich ja doch ähm, dann da gemacht. Seitdem war jetzt ja gar keine Trauung mehr. Es gab noch Trauerfeiern oder eine Trauerfeier. Ähm, aber am ähm, Hochzeiten, wie gesagt, nächste Woche geht es dann wieder los mit den, ja, mit den letzten des Jahres, irgendwie die ersten und die letzten zugleich. Mehr oder weniger. Und ja, hoffe ich natürlich für das Paar, dass das erlaubt bleiben wird, also dass das jetzt nicht noch irgendwie umgestoßen wird, aber da kann man sich jetzt ja nicht sicher sein. So oder so ähm, habe ich mir das so ein bisschen erklären lassen. Sie also kennen den Ort, wo das sein wird und das wird halt so oder so draußen, beziehungsweise unter einem Zelt stattfinden. Und die Feier wird nicht halt, wie sonst halt, an dem Ort üblich ist, halt in dieser Scheune stattfinden. Und da hoffe ich natürlich, dass die ein für entsprechend Gutes hätte haben. <lacht> genau, das war nochmal so ein bisschen nachgeschoben. Ähm, da in dem Bereich gibt es sozusagen ähm, eher so Stillstand, auch bei all meinen Kollegen, wenn ich so hör höre, was die ähm, Hochzeiten, das Reden angeht. Sehr viel Frust, gerade bei denen, die es hauptberuflich machen. Ähm, ja, ein bisschen schwierig für die und auch andere Dienstleister. Aber wir haben da ja Glück gehabt, ähm, dass wir ja unsere Gäste haben dürfen und das klappt ja auch als ganz wunderbar mit den ähm, ja mit den Ecken, die wir auf dem Hof haben, dass sich die Leute sozusagen dann für sich auch aufbewegen bewegen können und letztendlich auch immer draußen sind und da, glaube ich, auch keine Ansteckungsfahr vorhanden ist, beziehungsweise minimal ist. Ja, das ja. nochmal so ein bisschen zur aktuellen Situation. Ne? Aber ja, der Sommer, ähm, du hast gefragt, äh, was mich so also genau, wir hatten ganz viele ähm, Freunde da, die entweder ähm, richtig Urlaub gemacht haben mit mit, der Ferien, also mit Ferienwohnung ähm, und sich eingemietet haben und dann ihren Urlaub hier verbracht haben. Wir hatten aber auch ähm, Gäste, die ähm, sozusagen privat bei uns ähm, geurlaubt haben, uns besucht haben und wir hatten äh, Freunde und Bekannte, die sozusagen im Dorf mit wohnen, weil sie dort ihren ähm, zweiten Wohnsitz. Haben. Und äh, dieses ganze Sammelsurium an Bekannten und Freunden ähm, hat sich so ein bisschen abgewechselt, auch so ein bisschen überschnitten. Da haben sich auch mal Leute dann dadurch kennengelernt. Ähm, und ähm, so im Nachhinein muss ich sagen, war das echt über den echt über einen langen Zeitraum. Ja, das ähm, war tatsächlich also fast also die
0: ganzen sechs, sieben Wochen.
1: Mhm, war immer jemand ich. da, ähm, auch, auch wie gesagt mit Überschneidung, also dass man dann auch mal eine Woche zusammen hatte mit mit mit, mit äh, mehreren Freunden und das hat richtig Spaß gemacht und es war richtig schön und auch für die Kinder war es super, weil die auch ähm, durch die eine Familie, also nee, sogar durch zwei, ja, durch drei Familien eigentlich, ähm, die Freunde sind, mit uns auch immer jemanden zu spielen hatten.
0: Genau und das ist natürlich auch schon äh, für die Eltern immer eine große Erleichterung, wenn die Kinder glücklich und zufrieden sind und das waren unsere tatsächlich, also die waren wirklich von morgens bis abends mit ihren Freunden in Gange. Wir mussten wenig extra Programm liefern. Sie wollten ja einmal in Hüpfbogenpark, einmal in Hansa Park, aber das war es dann auch <lacht> schon. Ansonsten waren wir einfach wirklich viel am Strand dieses Jahr. Ich manchmal, sonst schaffe ich es gar, oder weiß ich nicht, waren wir gar nicht so häufig am Wasser und dieses Jahr war es ja am Anfang auch noch sehr durchwachsen, die erste Hälfte der Sommerferien mm. im Juli. Trotzdem ähm, ja, dadurch, dass die Kinder sich gut verstanden haben und wir dann gesagt haben, komm, wir fahren alle zusammen an den Strand, war die Motivation auch immer da und ich habe einfach immer geguckt, wann denn doch mal am Tag die Sonne rausschaut und mal war das mittags, nachmittags und genau haben wir das dann so abgepasst, dass wir einfach dann direkt, ja, ans Wasser fahren. Dadurch Gefühlt war ich sechs Wochen lang jeden Tag am Strand und habe gebadet, aber Gefühlt,
1: ja, nö, schon auch häufig, ne? Also, muss, also die Kinder hatten ja auch echt viel Spaß. Jetzt ähm, geht der mit dem Schwimmen auch immer besser.
0: Genau, das könnten die jetzt auch. Wir hm. haben ja hier den jube das ist ja hier unser Hausstrand, quasi drei Kilometer entfernt. da Den lieben wir alle sehr. Der ist allerdings auch ein bisschen steinig am Anfang und geht dann auch relativ schnell so tief rein, dass das für, für ja, kleine Kinder, sage ich mal Kindergartenkinder, erstmal nicht so gut geeignet. Oder anfängt, also oder die noch nicht
1: richtig schwimmen können. Ne? Ja.
0: ja, aber dann kommt halt nach ein paar Metern auch eine schöne Sandbank und ja, unsere Kinder schaffen es jetzt zumindest halt, zur Sandbank <lacht> zu schwimmen und können dann da auch stehen und fanden, war auch dieses Jahr deren Lieblingsstrand und da, <lacht> Hat mich natürlich auch gefreut, weil so die, ja, das mache ich dann doch immer lieber einfach mal kurz an den Strand als an irgendwelche anderen.
1: Ja, also genau. Wir haben ja auch hier auf der Insel eine Menge Strände und klar, der ist jetzt ganz dicht dran. Also wir können ja mit dem Fahrrad hin oder wenn es auch mal ähm, sein muss, mit dem Auto schnell hinfahren. Ähm, und das das also Steinige stört uns ja eigentlich ja gar nicht. Also es gibt ja Leute, die legen ja Wert darauf, dass es ein Sandstrand ist mit, mit sagen wir mal so ein bisschen bilderbuchartig. Ähm, das brauchen wir jetzt hier nicht. Dafür haben wir halt diesen schönen Vorteil, dass der Strand im Prinzip sehr ähm, ruhig ist. nicht Viele Menschen, beziehungsweise die Menschen, die da sind, die verteilen sich über diesen, über diesen Strand und man hat jetzt nicht dieses Gefühl, dass es das irgendwie voll ist. Also eigentlich nie. Ja. Ähm, das Einzige, was jetzt ein bisschen mehr geworden ist, was für, auch so ein bisschen für Unmut gesorgt hat, so auf der Insel und bei einem persönlich vielleicht auch manchmal, ist, dass ähm, auch der Strand ein ähm, Surf-Hotspot ist, ähm, aber eigentlich nur zur Hälfte. Was aber ähm, bei, bei gutem Wetter von vielen Surfern ignoriert wurde. Und dann hast du als Badegast keine Chance. Also du, man traut sich einfach nicht rein. Es ist einfach total gefährlich ja auch, ne, weil... Ähm, die ja, also
0: Surfer geht ja, aber mit den Kite. Ja, ja, gut, ich habe jetzt mal
1: Kite also mit Surfer meine ich im Prinzip auch Kiter, weil man sieht ja selten noch Windsurfer, also das ist ja wirklich, keine Ahnung, 90 Prozent sind es ja wirklich Kiter mittlerweile an den Küsten, ne, und ähm, das, das ist halt so ein bisschen blöd gewesen, die Entwicklung, dass die sich nicht daran gehalten haben, ähm... Ich verstehe aber auch einerseits eine Verwirrung, weil ich selber kann auch, wenn ich zum auf den Strand gehe, sehe ich jetzt nicht eindeutig eine Beschilderung, dass das so ist. Nee, das okay. muss man schon irgendwie sehr genau nachlesen auf, auf, auf einer Informationstafel. Also das ähm, sind so Sachen, aber ähm, sonst alles ganz cool, finde ich. Ähm, das, also der Strand ist, also den mögen halt wirklich gerne, weil man einfach mal schnell hinfahren kann.
0: Ne? Ja, und so oft, also. War das jetzt mit den Kaitern auch nicht so problematisch? Hey, das weil ist sich ja nur, das ist mehr, wenn Wind ist, aber ja. Weil, genau, sich das auch wenig überschneidet. Also ein Badewetter ist ist meistens ja nicht so viel Wind, dann sind die Kaiter nicht da. Also es ist im Prinzip gar nicht so problematisch. Aber manchmal, Paul geht auch gern bei viel Wind ins Wasser und bei Wellen und dann kommt es halt schon mal zu Konflikten. Und dann ist es tatsächlich ein bisschen unentspannt, genau. Ja, ich
1: wollte es nur genau sagen, wie der Strand sich so verhält und, ähm, und es ist eine schöne Joggingstrecke da am Strand.
0: Das ja, stimmt, das habe ich ja in der Corona-Zeit auch immer schön gemacht. Ja. Gejoggt habe ich jetzt im Sommer gar nicht mehr.
1: Nö, Bist war ja teilweise auch zu heiß. Also mir wäre es auch manchmal zu heiß gewesen. Ja, da hätte man echt früh <lacht> <auch> richtig früh
0: und richtig spät joggen müssen. Dafür habe ich ja anderen Sport gemacht. Da, ähm, ja, habe ich tatsächlich jetzt fast zwei Monate durchgehend ähm, so einen Trainingsplan von Midi Morrison gemacht, von meiner Lieblings-Yoga-YouTuberin. Hab die da haben ich wir schon mal hier erwähnt. Habe ich auch schon mal <lacht> <lacht> erwähnt. Kann ich ja auch wirklich nur sehr empfehlen. Ja, das
1: Besondere war halt auch, dass ähm, das hast du ja morgens gemacht, beziehungsweise nicht nur du, sondern letztendlich immer äh, also die, die hier waren, dann mitgemacht haben.
0: Ne? Genau, ich habe erstmal genau das ist halt so ein Trainingsplan mit Yoga-Einheiten, mit ruhigen Yoga-Einheiten, ein bisschen anspruchsvolleren Yoga-Einheiten und auch mit Workouts und das habe ich hier bei uns im Wohnzimmer gemacht und ja als dann die Freunde kamen, habe ich denen das erzählt, dass ich das und sonst also hatte ich mich auch mal nicht so festgelegt von der Uhrzeit, aber dann habe ich halt gesagt so morgens um sieben, wer will kann vorbeikommen und tatsächlich haben das zwei auch ziemlich regelmäßig gemacht und dann ist mhm. die Motivation natürlich nochmal und auch die Verbindlichkeit einfach größer, muss sagen, seit die nicht mehr da sind, <lacht> komme ich nicht mehr ja. ganz so regelmäßig Genau, die Verbindlichkeit, ne? das, mhm. das
1: ist ja, weil äh, als Gastgeberin, du sagst ja, dann, ne, um sieben biete ich das hier quasi an, dass sie herkommt und wir machen das hier bei uns äh, im Wohnzimmer, dann musst du ja da sein <lacht> genau. und, und, und mitmachen sozusagen, ähm, klar. Ah gut, das ist aber auch so eine, so eine Besonderheit dann gewesen, ne? da muss man, also das ist ja so eine Ausnahmezeit, also die Kinder haben ja Ferien, oder hatten Ferien, ähm, Sommer, Freunde, man ist ja völlig vom Alltag, den man vielleicht davor und jetzt wieder so langsam hat, ähm, abgetrennt, ne? also was auch Zeiten angeht, also da sind wir ja dann, ähm, können wir uns ja von Strukturen frei machen, so positiv ausgedrückt, <lacht> also das, ähm, wir auch sagen, okay, dann, dann gucken wir mal, welche Uhrzeiten jetzt so passen, wann wer will wohin ähm, und auch das, der Abend, das ist dann ja auch für die Kinderklasse, wir haben ja dann ja auch viele Kinder hier auf dem Hof, die dann auch bis neun oder zehn oder manchmal sogar noch länger, je nachdem wie warm das ist und ob vielleicht nochmal ein Lagerfeuer irgendwo ist, ähm, draußen spielen dürfen und das haben unsere Kinder natürlich auch genossen das dann das so mitzumachen und dann nochmal so ein bisschen im Dunkeln oder im Ziellicht dann so über den Hof zu jagen. Das ist mal sehr schön. Aber dadurch hat man natürlich ganz andere Zeiten und es ist so eine gewisse Ausnahmezeit und ähm, jetzt wieder sich reinzufitten in den Alltag ist dann die Aufgabe. Ne? So, so zwei, zwei Wochen ist ja Schule wieder und dann guckt man wieder, dass man
0: <lacht> Auf jeden Fall ist man ja morgens doch ein bisschen anders eingebunden und ja da muss ich jetzt für mich nochmal irgendwie einen guten Rhythmus finden.
1: Genau. Ja, ähm, Sommer ist auch Ernte.
0: Ja, das stimmt, genau. <lacht> das ist ja dann jetzt so Ernte.
1: Dein, dein. Kannst du ja mal erzählen, was was äh, haben wir, was hast du geerntet? Wie <lacht> war's? Zufrieden mit den Erträgen? <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Also,
0: vielleicht erstmal ganz grundlegend zur ganzen Situation, wie das dieses Jahr war. Ähm, wir erinnern uns ja alle noch an die Anfangszeit des Lockdowns. Die Sonne schien und schien und schien. Und das war ja auch, äh, genau, das Wetter war super, aber es war tatsächlich hier auch relativ kalt. Ja, also ich sag mal wenig Regen und recht kalt. Das ist tatsächlich im ökologischen, in der ökologischen Landwirtschaft nicht so toll, weil, ähm, ja, die Pflanzenentwicklung dann im Frühjahr einfach nicht in Gang kommt. Und ja. das können auch wir, können, können wir auch schwer wieder, ja, aufholen. Ähm, die in der konventionellen Landwirtschaft kann man das noch mal ein bisschen auffangen, vielleicht durch Düngergaben oder so. Da sind, ist einfach noch mehr Spiel drin, und ja, das hat sich tatsächlich auch ein bisschen gezeigt dann in den Erträgen. Also wir haben jetzt Weizen zum Beispiel geerntet. Den haben wir ja letztes Jahr gesät. Der war also, ist den Winter auch schon gewachsen. Und dann hatten wir noch Hafer und Braugerste. Das haben wir tatsächlich erst im April, meine ich, so ungefähr ähm, ausgesät. Da waren die Erträge auch äh, doch deutlich besser, aber... Der Weizen lief bei uns nicht ganz so gut. Aber ja, ich sag mal, im Schnitt ähm, ist das eine Ernte, wie auch in den letzten Jahren auch. Von ja. daher ähm, bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden. Und was ja dieses Jahr besonders schön war, dass die Erntezeit, in, ja, die ist ja meistens so Anfang August. Und das war ja wirklich eine Zeit, wo es einfach lange, lange warm und trocken war. Das heißt, wir konnten auch wirklich das Getreide dann trocken ernten. Wir konnten sagen, okay, na, das ist vielleicht noch nicht ganz so trocken, wie wir uns das wünschen. Das darf 14 Prozent Feuchtigkeit haben, wenn man es ähm, quasi wieder liefert an, den, ja, an eine Mühle oder so. Und wenn... Dann haben wir gesehen, okay, das Getreide hat 16 Prozent, dann warten wir noch mal zwei Tage, bis es ja. dann doch auch 14 Prozent hat. Und das haben wir nicht jedes Jahr. In den letzten Jahren war ja doch oft was ein bisschen regnerischer in der Ernte. Dann, dann muss man einfach ernten, wenn, wenn das Wetter gut auch ist. Wenn, auch wenn es sozusagen
1: feuchter ist. Wenn es ein bisschen feuchter ist. Und ja. dann, ähm, Also die, die hier schon Urlaub gemacht haben, in der Zeit der Ernte und auch danach kennen vielleicht auch das Geräusch, ähm, was man sonst so nicht kennt, das ist dann auch, ähm, in der Scheune gibt es halt eine Anlage, die ähm, Luft durch die Getreidelager bläst, um halt ähm, entsprechend ähm, zu verhindern, dass sich Feuchtigkeit ansammelt oder so weiter. Ne? Also das wird ein bisschen durchgeföhnt, ja, kann man. Also es wird ein Luftstrom durch genau, die so durchs Korn gemacht, damit sich die Feuchtigkeit da nicht hält. Ne? das ist halt so ein recht typisches Geräusch auf dem Hof. Ähm, ist auch nicht immer. Das sind äh, das, das ist halt ähm, mal an und auch mal nicht an. Und während der Ernte ähm, Genau, gibt es dann auch ein ziemlich ähnliches Geräusch. Das ist dann, wenn das Korn ähm, aus dieser Kuhle ähm, 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 angesaugt wird in die Kornkammer. Ne?
0: Genau, sonst ist es ja immer sehr, oder eher ruhig hier in Gammeldorf, <lacht> aber dann, ja, dann ein bisschen, ist das so ein bisschen ja. mehr, ja, so ein latentes Geräusch einfach im Hintergrund. Mhm. Das kann man sich aber auch gut dran gewöhnt ist. Jetzt ja, es ist ja auch
1: nicht lang. Also, man muss ja sagen, also so, wenn, wenn so Erntetag ein richtig guter Erntetag ist, dann braucht es ja so vier, fünf solche Tage. Genau, dann sind wir auch fertig, Bis, bis ne? das Korn dann drin ist. Ne? Und das ähm, war ja jetzt, ähm, ich glaube, weiß nicht, zwei oder drei Tage und dann nochmal eine Pause, weil ähm, einige Sachen noch nicht ganz so trocken waren, wie man es gehofft hat. Und dann, glaube ich, fast eine Woche Erntepause und dann nochmal wieder die letzten Sachen, ja. so grob. Okay. Genau, und äh, meine, also ich habe da ja nicht mit viel zu tun, außer dass ich auch äh, manchmal dann gucke, ob diese Anlage läuft oder ich mache sie aus, wenn das Korn durchgesaugt ist, dann, also dass, dass, dass immer irgendjemand da ist. Ähm, und äh, was ich halt gemerkt habe, ist äh, der Unterschied zwischen äh, zum Beispiel Weizen und Hafer, dass Hafer doch äh, sehr viel mehr staubt. Ja. Und wenn man dann da so in der Scheune steht und der Wind entsprechend auch noch ähm, dort ist, dass dieser Staub dann auf der Haut, und es war dann heiß, also man hat geschwitzt, der Staub drauf, und das ist dann wirklich sehr, sehr juckt ja. und einen fast wahnsinnig machen kann.
0: Genau, Haferstich, das kennt man <lacht> ja auch, so irgendwie noch. Ja. Oder die Stich der Hafer, und das ist tatsächlich super unangenehm. Ich habe jetzt, also genau, das, was, das Korn kommt halt ähm, in unser Getreidelager, und dann ist es quasi so ein riesiger Berg, der dann in den Lagern äh, liegt. Ähm, ein paar Gästekinder hatten dieses Jahr auch das Vergnügen, dann zum Beispiel im Weizen den Hügel platt zu machen. Das muss dann halt ist dann also quasi eben, wie so eine gerade ja. Fläche wird ja. eben gemacht und dann darf man halt ins Getreidelager und da das auch mal mit verteilen. Beim Weizen macht das auch Spaß, bei Hafer also bei Gerste ist es schon nicht so angenehm und bei Hafer ist es dann wirklich unangenehm. Es juckt und kratzt und man ja, muss auf jeden Fall duschen danach. Das ist, äh, ja. sonst wird man, den ganzen, wird man das den ganzen Tag nicht mehr los.
1: Ja, genau. Aber das ist aber irgendwie auch, das gehört irgendwie dazu und auch, dass dieser Staub dann da durch die Scheune äh, fliegt und so, ne? Das ist dann irgendwie so.
0: Ja, das ist auch so ein Geruch, der dann sich einfach ein bisschen verteilt auf dem Hof.
1: Genau. Und was auch sehr typisch ist, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen bei so typischen, auch traditionellen Sachen sind, dass kannte ich ja auch nicht, bevor ich sozusagen hierher gekommen bin oder dich kennengelernt hatte, aber, ähm, das ist ja wenn, also bei der Ernte, aber es ist sozusagen der, der Weizenernte geschuldet, äh, das sind diese Kröpel, ne? das sind ja so also ein Gebäck. Ähm, ist, ist es ein fehmanches Gebäck, Kröpel, oder das Wort? Oder ist es einfach nur so ein bisschen hier Nord?
0: Ja, ich glaube schon, dass es irgendwie so ein, Fie ja, außer Gilt schon als femannisches Erntegebäck, aber es jetzt nur auf es ja, also gibt wahrscheinlich
1: ich. in ganz Schleswig-Holstein und vielleicht in ganz Deutschland gibt es äh, bestimmt Erntes Ge Erntegebäck, Erntegebäck, also Sachen, die dann aus ähm, entsprechenden, aus Weizen oder so dann gebacken werden, so als ähm, ja, keine Ahnung, äh, Zeichen, erster Gruß oder als Dankeschön. Jedenfalls, ähm, genau, das sind so kleine Bällchen ähm, aus ähm, Weizenmehl und ich glaube Eiern, ne? mit Zucker drumherum. In ähm, Fett gebacken. In Fett gebacken, also frittiert. Ähm, und ähm, hat deine, macht deine Mutter ja immer sehr gerne. Ähm, hat auch dieses Jahr auch ein, Ma also nicht nur, aber auch ein anderes Rezept mal ausprobiert. Also sie probiert die sowieso ganz gerne so aus. Und ja, das war auch dann wieder sehr lecker. Das gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Und ist auch ganz schön, dass dann dass sie die, diese Tradition dann noch so weiterführt. Ne?
0: Ja, genau. Wir haben das ja noch nicht gemacht nee
1: Nee, äh, gar nicht also aber wir haben ja auch aber also wir haben ja, also gut das ist jetzt kein Grund aber wir haben zum Beispiel auch keine ähm, wie nennt man das sind Fritöse ähm, klar könnte man sich erholen und das machen aber letztendlich ähm, ist das noch so eine Sache die irgendwie deine Mutter macht und auch, auch glaube ich ganz gerne macht ähm, und da muss man ja sehen ob man das auch irgendwann mal selber machen möchte oder so keine Ahnung also irgendwie ja, weiß ich auch. Ähm. <lacht> Sind wir jetzt überfragt? Ja. M sagen, wir werden mal. In der
0: wenn, wenn wir das irgendwann mal machen. In, F in Folge 500
1: <lacht> werden wir das nochmal aufgreifen, das <lacht> <Thema>. <lacht> Genau, das ist auch so ein bisschen ähm, typisch. Was auch typisch ist, ist ja ähm, das sogenannte Erntebier. Das ist dann, wenn man ähm, nach der Ernte nochmal alle zusammentrommelt, die mitgeholfen haben, die unterstützt haben und zusammen ja, Bier trinkt bzw. grillt oder was ist. Genau, Dankeschön, das haben ja. wir jetzt
0: noch nicht gemacht, das ja. steht quasi noch aus, aber jetzt, glaube ich, sind auch alle wieder da, die geholfen haben und von genau. daher werden wir das demnächst dann auch mal angehen.
1: Genau, man muss ja sagen, die, 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 die Helfen, die machen das ja sozusagen nur mal so nebenbei, ähm, wenn sie mal einen Tag da sind, ähm, springen die mal mit auf den Träger oder fahren mal, ähm, kommen mal weg. Ähm, oder der Nachbar sagt mal, hey, ich kann mich jetzt auch mal hier mal kurz hinstellen oder eine Stunde hinstellen. und, und Also so ungefähr funktioniert das ja. Ähm, die, die Arbeit macht ja im Prinzip dein Vater als Bauer und ähm, mit seiner Erfahrung hat er sozusagen nicht nur die Verantwortung ähm, darüber, wie das alles <lacht> passiert, sondern auch, ähm, ja, macht es auch noch komplett sozusagen, ne?
0: Ja, ich glaube, er ist auch der, wir haben ja so einen 40 Jahre alten Mähdrescher und er ist auch der Einzige, der so richtig weiß, wie der ja. funktioniert und ihn einfach aus dem FF kennt, weil er mit dem natürlich auch aufgewachsen ist quasi. <lacht> ja, ist das
1: der älteste Mähdrescher
0: auf der Insel? Nee, ich glaube nicht, aber es gibt jetzt inzwischen einfach schon viele, viele große hm. Mähdrescher und unser fällt schon ziemlich aus dem Rahmen. Aber es gibt den ein oder anderen älteren Mähdrescher. Ja,
1: wirklich. Okay. Gibt es noch. Kann man gar nicht glauben eigentlich.
0: Naja. Ich <lacht> zumindest gab es in den letzten Jahren immer auch noch welche ohne Kabine. Das weiß ich aber nicht, ob die noch existieren.
1: Ja, oder ob die existieren vielleicht, aber ob die wirklich richtig im Einsatz sind. Ja. Also das ist ja hier wirklich noch ähm, ja. richtig wichtig. Ne? Ja, das ist so ähm, auch ganz typisch für den Sommer gewesen, die, die Erntezeit. Ja, und natürlich unsere Gäste. Also jetzt nicht nur die privaten, sondern auch die ähm, Feriengäste ist ja ganz klar. Ähm, die Sommerzeit ist, ähm, ist ja Ferienzeit, also es sind ja immer Sommerferiengäste, also oder hauptsächlich. Und es sind auch mal viele Stammgäste dann dabei, die sich dann auch schon gut auskennen und ähm, das ist auch mal auch sehr angenehm, wenn man dann alte Gesichter wieder sieht und man freut sich dann, wenn, wenn Gäste sagen, hey. Wir kommen auch noch mal ein drittes Mal oder ein viertes Mal. Das ist immer so ganz nett. Mhm. Genau.
0: Ja, Zehnjähriges haben wir dieses Jahr auch mal wieder gefeiert. Mit einer Familie. Ja, da muss man immer ein bisschen gucken. Im Sommer kann das immer ganz gut passieren, dass mal ein Jubiläum ja. ins Haus steht.
1: Genau, und diesmal war es halt eine Familie, die ähm, selbst ähm, ähm, einen Bauernhof haben und selbst auch ähm, ökologische Landwirtschaft betreiben, ähm, die sozusagen auch ursprünglich also vor zehn Jahren ähm, uns ausgewählt haben, weil es halt ähm, entsprechend ähm, ein Bauernhof ist, der für den gleichen ähm, Vertrieb, nee, Vertrieb ist es nicht. Ähm, ja, es ist halt
0: auch ein Naturlandbetrieb ja, gewesen. Genau, also für der den gleichen Links. Ähm, Verband.
1: Verband, genau, produziert hat. Und dadurch kam die Verbindung und die war dann auch schon jetzt zehn Jahre da. Und wir überlegen halt, das haben wir ja auch übernommen ähm, von deinen Eltern. Deine Mutter hat das ja sozusagen ähm, sich mal ausgedacht, dass man ähm, Gäste, die dann ja, zehn Jahre sind oder dann 20, also solche Runden-Sachen, dass man mit denen was unternimmt oder einfach was schenkt. Also, aber schon jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit denen ausgeht oder was zeigt oder was unternimmt, so was eigentlich eine ganz nette Sache ist. Mhm. Genau, und jetzt überlege ich, ich so gerade, was, was wir mit denen gemacht haben. Was wir mit haben. denen das gemacht das? haben, ja, <lacht> weil
0: sie ja auch. Ähm, ja, Land, ich, äh, ah, aus der Landwirtschaft ja, ja, kommen und wir hier ähm, zum Beispiel unser Heu liefern an den NABU nach Wallnau. Die haben ja auch ähm, Rinder ha halten die und ja, brauchen halt für den Winter auch Futter mhm. und sie kriegen dann von uns ökologisches Heu.
1: Genau, Nur, nur als Einschub, ähm, weil jetzt vielleicht einige nicht genau wissen, worüber wir reden. Wallnau ist ja ähm, ein, ein, ein Naturreservat vom NABU hier auf der Insel. Und dort ähm, kann man Vögel beobachten. Das ist halt ein Vogelschutzgebiet. Und dort werden halt entsprechend auch diese Galloway-Rinder gehalten. Nur, dass genau, man das die
0: hat. laufen halt auf den Naturschutzflächen. Ja. Und da habe ich mal den ja zuständig, also der für die Rinderhaltung zuständig ist und mit dem ich da nee, auch Kontakt habe, einfach mal gefragt, ob der uns mal so einen Einblick gibt und eine kleine Führung ähm, in Walnau Und das hat er auch gerne gemacht. Und das, dann waren wir tatsächlich nach ja, also der, das war eigentlich schon wieder zu und wir waren die ja. einzigen Gäste noch und dann haben sie uns da durchgeführt und wir durften auch mal auf so eine Wiese gehen und so. Das war ganz interessant, einfach mal auf jeden das aus dem Blickwinkel mal zu hören und ja, danach sind wir dann noch schön essen gegangen.
1: Genau und ähm, das, das Besondere ist halt, dass, also wir kennen Walno eigentlich ganz gut, wir fahren jedes Jahr ein-, zweimal auf jeden Fall hin und gucken uns das, also gehen da spazieren, gucken uns das an und diesmal halt nochmal diese, ja, Privatführung, wo wir dann auch viele Fragen stellen konnten und auch nochmal ein paar andere Einblicke bekommen haben. Das war wirklich spannend und diese Galloway-Rinder, die laufen ja da, um da, da zu fressen und um das Gestrüpp und das Gras kurz zu halten, weil wenn die da nicht wären, dann würde das alles quasi, ähm, ja, das meinte, also schon wirklich Meter hoch Genau, da können halt ja. auch und
0: ganz viele Vogelarten da eigentlich gar nicht mehr ja, sein und einen und genau. Lebensraum finden. Von daher ist es ja schon wichtig, dass sie da. Das, ja, so eine also gute total, total
1: interessant eigentlich. Also, das ist ja mhm. so eine, so die helfen sozusagen ähm, ähm, durch die Rinder, mit den Rindern, ähm, dass dieses Vogelreservoir für Vögel auch einfach ähm, attraktiv bleibt. Und der andere Effekt ist auch, dass man in diesen Heiz die Vögel hier beobachten kann. Und das geht auch nur, wenn freie Sicht ist und dazu sind die Rinder. Ja, und die ähm, brauchen neben dem, was sie da halt finden oder was sie halt dann nachher nicht mehr finden, ähm, Heu. Und das soll Bio sein, das so, äh, muss Bio sein und deswegen, ähm, ja,
0: können sie so unsere kriegen. Genau, sind sie ganz froh, weil es hier ja auch nicht so viele Biobauern gibt und auch nicht so viel, überhaupt nicht so viel Grünland und dann freuen die sich, wenn sie ein paar Ballen einfach von uns kriegen. Ja. Ja, das war und genau
1: mich hat es natürlich gefreut, dass der ähm, der uns da ähm, durchgeführt hat ähm, auch noch Imker ist genau hat es auch und das hatte ich letztes Jahr schon gesehen da war ich ja mit unserer Tochter ähm, in Wallnau, da hat er gerade diesen Schau ähm, diese Schaubeute ähm, abgebaut beziehungsweise die, die Bienen ähm, sozusagen für den Winter fertig gemacht da habe ich das schon mal gesehen und jetzt konnten wir noch mal, oder konnte ich nochmal mal so mit ihm ein bisschen schnacken über Bienen und ähm, ähm, der hat da eine echt coole Schaubeute hingebaut. Also das ist nicht, also, wir haben ja auch eine, das ist auch total toll, aber das ist nochmal so extra so richtig groß und, und ähm, geschickt gemacht und von daher ähm, ja, Walnau ist absolut ähm, un ausgewählt. Aus ja. auf jeden Fall, da sind wir immer sehr gerne. Genau, und dann, ja, und dann wollen wir mit denen noch essen und das ist dann so ein bisschen, was man machen kann für ähm, Jubiläumsgäste. Äh, und also das entscheiden wir eigentlich immer relativ ja, gucken, spontan. Genau, und gucken, wozu
0: haben wir Lust, was passt vielleicht gerade, was, was passt für die Gäste und...
1: Genau. Ist natürlich manchmal auch nicht leicht, wenn, also wenn Gäste zehn Jahre auf der Insel schon Urlaub gemacht haben, haben die natürlich auch schon viel gemacht. Und äh, da mal was herauszufinden, was die vielleicht wieder nicht gemacht haben oder nicht in der Form ist. Aber eigentlich ja. eine ganz schöne Sache, das zehn Jahre treu ähm, hierher zu kommen ist ja auch echt... Cool. Eine Sache, auf Ja. Jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Hast du auf deiner Liste noch was, was du sagen möchtest? Sonst
0: sonst hast, hast du noch was. Also ich. Ähm, ja, aber sag mal. Ja. Genau. Wir hatten ja viele Freunde hier und was ich ja, was wir einfach jetzt auch mal gemacht haben oder wozu ich total Lust hatte, einfach ein kleines Sommerfest zu machen. Hm. Mit den Gästen, die, die einfach da waren. Jetzt, also keine riesige Party, geht ja im Moment auch nicht, sondern wirklich klein und fein. Und was dann noch besonders war, war, ja, ähm, dass wir dann, also unsere Tochter darf kein Gluten essen, dass wir quasi ein Buffet gemacht haben, was glutenfrei war und auch vegan ich habe sowieso diese Sommerferien auch mal ein bisschen mit veganem Essen experimentiert und ein paar Freunde von uns waren da auch ganz interessiert und einen Veganer hatten wir eh hier zu Besuch. Genau. Und das äh, war auch eine äh, ne schöne Sache, einfach mal zu überlegen, wie können wir die Gerichte auch wirklich abwandeln, dass die glutenfrei und vegan sind, hat auch allen Freunden total viel Spaß gemacht, war ein mega leckeres Buffet und ja, das war einfach eine schöne Sache. Auch ein bisschen, also ich, ja, so ein kleines Sommer, also wäre wirklich klein, aber einfach so, das auch zu, zu ja, feiern, dass man zusammen ist, dass man das einfach mal wieder machen kann und dann auch bewusst sich so fürs Essen zu entscheiden.
1: Ja, das, das Nette war ja auch, ähm, dass es ähm, so ein bisschen spontan war, ne? Es hat jetzt ja keinen, keinen besonderen Anlass, Anlass, aber wir hatten halt. Ähm, Freunde hier und haben gesagt, dann lass uns das doch mal machen. Ähm, und die Besonderheit, also das, also letztendlich, ist ja immer, wie, wie man es betitelt, also, dass man es jetzt Sommerfest nennt, ist ja letztendlich, weil es so eine Gew Besonderheit hatte, dadurch, dass es jetzt so ein kleines Motto hatte und Musik lief. <lacht> ich meine, sonst wäre es ja sozusagen auch nur einfach zusammensitzen mit, mit Essen. Aber dieses, dass sich alle dann irgendwie Gedanken gemacht haben, wie kann ich jetzt dieses diese Vorgabe erfüllen. So, ne? Also das ähm, war ja auch so Zufall, wie du gesagt hast, einmal glutenfrei, weil unsere Tochter das nicht essen darf, beziehungsweise davon äh, krank wird. Und vegan, weil halt ähm, ja der Dominik, den wir auch schon mal hier ähm, ähm, erwähnt haben, und er freut sich bestimmt wieder ganz toll, dass er jetzt wieder in einem Podcast erwähnt wurde, <lacht> ähm, der ja schon seit Jahren vegan lebt oder sich vegan ernährt. Und dadurch haben wir ja wieso, weil er ja bei uns ähm, Privaturlaub gemacht hat ähm, und wir zusammen geguckt haben, wie wollen wir essen und wie wollen wir das machen, war das ja für uns äh, eine zu 80, 90 Prozent ähm, vegane Woche dann. Und dann gesagt, dann lass uns das doch. Oder ja, gut, meine Idee war es nicht. Also es war ja auch die...
0: <lacht> <lacht> das, das <lacht> ja, ich finde, das war eine gute machen. Herausforderung. Ja, nee. Ich sowieso einfach ja. mal ein bisschen ausprobiert hatte und Lust hatte und mich ausgetauscht hatte ja. über, über vegane Rezepte und zum Beispiel, ja, ich liebe ja Väter und das wäre wirklich so eine Sache, die ich total vermissen würde, wenn ich mich vegan ernähren würde und dann habe ich mal so geguckt, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, das äh, selber zu machen und habe dann aus Tofu, also ja, Tofu eingelegt, will ich in ganz viel Öl, Knoblauch und Kräuter. Schmeckt natürlich jetzt nicht so total wie Feta, aber dann in so einem Salat oder überbacken ist das schon echt ein richtig toller Ersatz gewesen und kam auch richtig gut an und ich dachte so, ja, doch, es gibt anscheinend immer erstmal Möglichkeiten, seine, seine Gelüste, die man sonst so hat, auch mit veganen Alternativen zu überbrücken, wenn man jetzt einfach mal ausprobieren möchte, ja. vegan sich zu ernähren. Ja
1: genau, das ist ja auch, genau, spielerisch kann man damit umgehen, je nachdem, welche Gründe man hat, das zu machen oder auch nicht. Ähm, lustig war natürlich, dass ähm, eine befreundete Familie, die auch immer gerne Urlaub macht, ähm, ich weiß gar nicht, ob das da an. Anlass war, aber die wollten dann ja auch jetzt mal so einen veganen Monat Stimmt. machen. Ne? Ja, äh, haben, wir, haben wir noch nicht weiter was von gehört, aber mal gucken. Wir werden sie noch mal interviewen, wie es bei denen lief. Ähm, jedenfalls die, die Eltern. Ich, ich glaube, Kinder wollen, war jetzt nicht unbedingt, dass die das machen müssen. Also, ist ja auch ein bisschen gemein, jetzt einfach von, von einem Tag auf den anderen den, den Joghurt zu, zu ersetzen, beziehungsweise wenn, also als Kind ist es natürlich schwieriger, jetzt auch schweres Verständnis zu sagen, wir machen das auch einfach mal, ne? also je nachdem welches Alter. Aber die wollten das machen, genau. Ähm, gucken wir mal, äh, ob die mal was berichten, wie es lief, ob sie es durchgehalten haben. Ja, äh, was ich äh, noch angefangen hatte, ähm, auch jetzt im Sommer, war ja das ähm, sehr früh aufstehen. Mhm. <lacht> was? Äh, was auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, die, die mich kennen, äh, wissen, dass ich eigentlich ähm, mehr so die, äh, mehr so no die Eule bin. Genau. Ähm, habe es jetzt aber geschafft, ähm, über mehrere Wochen ähm, mein 5-Uhr-Ziel zu erreichen, was ich sehr genieße. Also klappt mal besser, mal nicht so gut, aber es klappt das 5 Uhr aufstehen, um dann einfach eine Stunde in Ruhe in den Tag zu gehen. Das ist eine ganz nette Sache. Also nicht gleich mit Anfang mit Frühstück oder mit Gerödel, sondern so lesen, Stille genießen und so weiter. Das fand ich ganz cool. Ja. Mal gucken, ob das ähm, auch in der dunklen Jahreszeit ähm, weiterklappt.
0: Es ja, geht ja jetzt auch schon um 5 nicht mehr die Sonne auf, aber ich, also für mich ist das auch eine total große Umstellung. Zumal jetzt <lacht> wirklich in der ja in der Schulzeit ich oft für so Frühstück und alles Mögliche Kinderwecken erstmal verantwortlich war du bist zwar auch irgendwann dann aufgestanden aber es ist für mich so schön und ungewohnt zugleich dass du dann einfach schon komplett wach und fertig bist und einfach richtig ja eine richtig gute Unterstützung bist am Morgen ja
1: also beim, da muss ich auch dazu sagen dass das begleitet mich schon ziemlich lange als ich also es war noch in Kiel, als wir oder als ich ähm, Examen, Examsvorbereitung hatte. Das geht ja so, ähm, weil es in dem Studiengang dann so ähm, locker ein Jahr bis eineinhalb Jahre, dass man so anfängt. Also wenn man weiß, ungefähr mal eine Prüfung hat und ein Jahr vorher oder eineinhalb Jahre vorher fängt man an, sich einen Lehrplan zu erstellen und versucht dann irgendwie das Jahr durchzuziehen. Also und
0: Theologie hast du studiert, für, für alle die achso, achso, vielleicht ja, noch nicht. Ja. nicht
1: genau und ähm, Genau, und da war das dann so, dass ich auch eine Lerngruppe hatte, das ist sehr hilfreich, und man trifft sich halt morgens und versucht irgendwie den Tag rumzukriegen, indem man lernt. So, ähm, worauf ich hinaus wollte, war, dass ich dann ja entsprechend auch los musste. Und als Eule, also alle Eulen, die gerade zuhören, die, die kennen das Problem, ähm, ist es ja nicht so leicht, morgens ähm, gut aus dem Bett zu kommen. Das ist ja irgendwie auch hat ja auch sowohl, ich, ich habe schon mal Artikel gelesen, angeblich gibt es auch genetische oder auch einfach Menschentypen, das ist einfach so. Es ähm, ist halt nicht so leicht und da hatte ich mir ja dann schon ähm, so ein System gebaut, was ganz gut funktioniert hatte. Das, also es war noch die Zeit, bevor man sowas quasi als fertiges Produkt kaufen konnte und da gab es auch noch, also es war ja auch noch nicht, Smartphones waren da jetzt auch noch nicht so. <lacht> mit anderen Worten, ich habe mir mit ähm, Zeitschaltuhren, zwei Zeitschaltuhren habe ich mir ähm, also einmal eine Lampe, eine mhm. Zeitschaltuhr angeschlossen, dass die Lampe dann entsprechend anging morgens. Also eine Art selbstgewordener Lichtwecker. Und dann hatte ich noch eine, ja, einen Kassettenrekorder, mhm. einen, einen Kassettenplayer, auch an einer Zeitschaltung ein, ähm, angeschlossen, ähm, der dann anging und Musik gespielt hat. Es war, ja, aber es hat funktioniert. Ich bin dadurch gut wach geworden und, und konnte aufstehen. Ja, und heutzutage, was heißt, das klingt auch schon wieder so krass, ne? schon, aber es ist ja so, dass man so, solche Dinge jetzt wirklich schon fertig kaufen kann. Also Geräte, die einen mit Licht und wie, oder das Handy kann das ja auch schon machen, entsprechend ähm, einen wach machen. Genau, also das ist so, so, deswegen, das begleitet mich schon eine ganze Weile. Jetzt, ähm, genau, kriege ich das halt auch so hin.
0: Willst du nochmal sagen, wie du das jetzt hinlässt, <lacht> ist ja, das, das ist ja eigentlich ganz interessant? Ja,
1: das ist aber auch kurios, also. Ähm, es, es gibt ja ähm, Literatur oder auch äh, entsprechende Trainings ähm, zum, äh, zur, zur frühen Morgenstunde, was man, also warum sollte man oder warum will man eigentlich sehr, sehr früh aufstehen, und was will man eigentlich in dieser gewonnenen Zeit machen? Das ist ja so ein bisschen die Grundidee. Man steht sehr, sehr früh auf, viel früher, als man eigentlich müsste, um in diesen ein, zwei oder so Stunden, die man dann extra hat, bevor das Leben eigentlich losgeht, also bevor Anrufe kommen, bevor jemand klingelt, bevor vielleicht die Kinder wach sind, bevor man irgendwie sich für fünf Stück äh, interessiert, ähm, was man da ähm, eigentlich für sich macht. Und in die, in, da gibt es halt Bücher drüber, auch Ratgeber, ähm, wie das so funktioniert und da sind natürlich immer auch die Kapitel, ja, wie schafft man es eigentlich freiwillig einfach zwei Stunden auf, vor der eigentlichen Zeit aufzustehen, die, wo man eigentlich nur müsste. Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Tipps, Klassiker sind natürlich, rechtzeitig ins Bett gehen, man sollte darauf verzichten, auf die Snooze-Taste zu drücken, ähm, vor, äh, man sollte auch nicht dehydriert äh, in die Nacht gehen, also gut was trinken, Schlafhygiene, das ganze Programm, da gibt es ja ganz viele Sachen. Und ein Tipp, und das war jetzt der Wichtigste für mich, damit es funktioniert, ist halt der sogenannte Rechenschaftspartner. Das bedeutet, man sucht sich Menschen, die auch um die Uhrzeit aufstehen wollen ähm, und verabredet sich mit denen, dass man sich morgens nach dem Aufstehen ähm, ja, äh, grüßt, Hallo sagt und sagt, hey, hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft, super. Ähm, und ja, es funktioniert nicht, halt, jedenfalls hier nicht, dass du mein nee, Rechenschaftspartner. Also mit der Ehefrau funktioniert es <lacht> definitiv nicht. Nee, genau. Mit der Ehefrau funkti funkti funktioniert es nicht. Mit einem selber funktioniert es halt je nachdem, aber ähm, genau, ich war mir nicht Rechenschaftspartner selbst genug und habe dann über eine App ähm, einfach mal geguckt, wie ist das möglich. Es gibt eine App, da, ähm, ja, es ist wie so ein Forumsystem, wo sich Leute treffen und zu verschiedensten Lebensthemen sich austauschen und ähm, Partner suchen oder einfach Gleichgesinnte. Und da habe ich eine Anfrage reingestellt, ja, ähm, also internationale App. Und dann habe ich reingeschrieben, Deutschland, ähm, die Zeitzone, wer hat Lust, frühmorgens aufzustehen. Und ich hätte keine Uhrzeit dabei geschrieben, ich habe nur gesagt, Germany, so. Um, und da hatte sich äh, zwei Wochen niemand gemeldet. Und irgendwann hat sich ähm, eine Frau gemeldet und hat gesagt, ja, ich würde gerne, aber bin eine Zeitzone weiter. Das heißt, ähm, sie will um sechs aufstehen. Und da habe ich geguckt, ähm, sie kommt aus Bulgarien. Das heißt, ähm, für mich wäre das fünf Uhr gewesen. Und ich hatte ursprünglich für mich sechs Uhr mal angepeilt. Nun musste ich, ich habe dann gesagt, ich mache das jetzt auch, und musste ich dann fünf Uhr machen, damit sie um sechs Uhr aufstehen kann. <lacht> und... Naja, und so bin ich zu einer äh, bulgarischen Bekannten gekommen, ja. mich, mit der ich halt ähm, WhatsApp -e, ähm, halt morgens. Also, ne, das ist halt dann der Rechenschaftspartner oder Rechenschaftspartnerin. Ähm, ich habe jetzt sozusagen die, die Verpflichtung, morgens ähm, ihr einen schönen guten Morgen zu wünschen und sie mir ja auch. Also wirklich, man schreibt einfach nur die Nachricht. Halt, ne? Und mir ist es nicht, aber das hat dazu geführt, dass man ja, irgendwie, ja diese gewisse Verpflichtung hat und sagt: oh, Ich kann jetzt hier nicht wenn ich jetzt nicht aufstehe und ihr nicht schreibe, dann äh, ist das total ihr gegenüber ja nicht fair. Weil man ist ja so ein man ist ja einen Vertrag eingegangen, so eine Art Deal hat man ja gemacht.
0: Mhm. Da bist du aber auch sehr pflichtbewusst, ne? Das also kommt, kommt ja, ja auch dann noch zugute.
1: Ne? Ja, ja, genau. Und das fände ich jetzt irgendwie auch total blöd, zu sagen, nö, och, nö, hat keinen Bock und nö, ging nicht. Also es ist schon so, dass wir uns auch mal schreiben, wenn sie jetzt, ne, wenn man mal krank ist oder so, dass man sagt, hey, ich fühle mich gerade nicht, so geht nicht. Oder als wir dieses diesen Sommer diese kleine Sommerfeier hatten, habe ich dann ja auch gesagt, ähm, 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 nee, komm, ähm, ähm, wir sitzen noch so lange am Lagerfeuer, ich möchte morgen ein bisschen länger schlafen. Ne, das geht ja auch, aber so grundsätzlich. Ähm, und dann kommt die zweite Kuriosität dazu, ähm, falls ihr das schon kurios fandet, ist, das ist dann verschiedene Möglichkeiten des äh, Weckens. Und ich habe eine ziemlich fiesen, na, vielleicht nicht die allerfieseste, aber es gibt einen Wecker fürs Handy, da ähm, also den kann ich nur ausschalten, wenn ich mit dem Handy einen QR-Code abscanne und der ist im Badezimmer. Also die, man könnte auch sozusagen, der funktioniert, das Handy, also das, das Programm funktioniert auch mit dem Foto, man könnte auch ein Foto vom Waschbecken machen und dann wird es ausgehen. Aber ich habe jetzt einen QR-Code, war mir sicherer, jedenfalls das Handy geht nur dann aus, der Wecker geht nur aus, wenn ich mit dem Ding ins Badezimmer gehe und den QR-Code scanne. Und wenn man halt schon im Badezimmer ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man jetzt auch sagt, okay, dann
0: dann ab unter die Dusche.
1: Dann mal los in den Tag. Ja, das äh, für alle Eulen, äh, genau, die Nachtiger, das die, die anderen sind die Nachtiger, nee, ne? äh, Lärch nicht. Oh Gott, Gott. Nachtiger. Ja, Nee, ähm, genau. äh, Für die Lerchen ist das völlig unverständlich, was ich gerade so erzählt habe. Für alle Eulen, äh, die äh, sitzen hier und, und sagen, ja. Ah ja, so ist das.
0: Mhm.
1: Also das ist ähm, ähm, der aktuelle Stand ähm, meines Eulenlebens. Mhm. Also und du
0: magst es auch lieber, wenn ich ich bin ja eher eine Lärche. Ich bin auch öfter schon mal um fünf aufgestanden. Aber du findest es jetzt gerade nicht ganz so cool, wenn ich auch um fünf aufstehe. Ne? Dann mache ich Lärm. und Ja, also das ist ja dieses Ding. Man steht so früh <lacht>
1: auf, um diese absolute Ruhe zu haben. Ja. Also, es, ist wirklich, es ist ja wirklich ruhig. Also, es ist ja kein anderer wach. Also nicht mit die Ferngäste, ist klar, die haben Urlaub. Warum sollen die um fünf Uhr aufstehen? Ähm, und das ist schon, diese erste halbe Stunde oder so ist schon richtig cool. Man ist wach, man geht in den Tag, in dieser absoluten Stille und wenn dann, ja, jemand dann jetzt rödeln würde und Krach machen würde, dann ja, ist es halt so, aber es ist irgendwie nicht das Idealbild des magischen Morgens. Ja, ja. gut, ich dann habe ich... Halt gerne.
0: <lacht> ja, hm? Nee, ich bleibe jetzt ja auch gerne liegen.
1: Ja, man muss auch mal gucken. Also ist ja alles so im Fluss und mal sehen, wie es so sich entwickelt. Und vielleicht, äh, das möchte ich natürlich nicht, aber wer weiß, vielleicht fällt man dann auch mal wieder irgendwie mal so ein paar Tage oder so in alte Strukturen. Ich hoffe aber nicht. Ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen verschnupft ist oder krank, wird ja im Herbst dann wieder mehr. Und im Winter dann hat man vielleicht dann auch keinen Bock. Um 5 Uhr sagt man sich, oh, ey, zwei Stunden länger hätte ich jetzt noch gerne. Ne? Also, man muss natürlich auch ein bisschen auf seinen Körper dann hören. Aber so grundsätzlich war das eine ganz coole Erfahrung bisher und ähm, mache ich gern weiter. Ja, dann habt ihr schon mal wieder was aus meiner Trickkiste gehört, nach, <lacht> nach dem Kaltduschen jetzt. Ja. Das, ja, genau. Aber dadurch ist jetzt ja, dadurch, dass ich das jetzt öffentlich äh, in diesem Podcast erzählt habe, ist ja sozusagen der, der Verpflichtungsdruck, noch ja nochmal höher. Mhm. Ne? Gleich sprechen mich die Leute nachher so in paar Monaten an. Ja, ich habe gehört. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt für Uhr?
0: Mhm, mach das mal ruhig. <lacht> 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 ja,
1: Genau, so ungefähr. Ähm, ja. Cool. Ähm, ich glaube, wir haben fast die Stunde wieder voll. Ja. Ähm, ganz wunderbar. Ähm, wir kommen ja gleich nochmal zu den schönsten Ereignissen. Ist natürlich super schwer. Ja. finde ich jetzt ja, ja, vor allen
0: Dingen, man hat ja jetzt ja den ganzen Sommer, aus dem man schöpfen kann. Ja,
1: genau. Aber wir gucken mal, was dabei rumkommt. Was ich noch einmal äh, ganz kurz sagen wollte, ist, weil das war, als wir die letzte Folge gemacht haben, schon so im Raum, aber das habe ich nicht erzählt. Aber ich, es freut mich, dass es das funktioniert hat, ähm, dass ich jetzt ja in unserem Fehmannschen Tageblatt ähm, eine Kolumne schreiben darf, alle zwei Wochen. Und ähm, das bringt mir richtig Freude, da ja. für das Regionalblättsche. <lacht> <lacht> so einen kleinen, privaten, schlauen Text zu schreiben. Das ähm, freut mich, dass es das geklappt hat. Genau. Jeden zweiten Mittwoch, falls ihr hier Urlaub macht und oder, ihr da ihr wohnt. Seid, oder ihr wohnt. Stimmt, das können ja auch. Aber die kriegen es sowieso mit. Die meisten haben ja FT. Oder? Ja, ja weiß man nicht. Ja,
0: gut. Äh, vielleicht ist auf jeden Fall ja empfehlenswert. Das ist eine super Zeitung.
1: <lacht> ja, total sympathisch. Also ist halt unser Regionalblättchen hier, ist ganz nett. Ja, ähm, und dann gucken wir mal.
0: Ja, also darf ich starten mit meinem… Du willst äh,
1: dein, dein schönstes Ereignis. Ja, ja,
0: tatsächlich, das war mit unserer Tochter. Ich glaube, es war letzte Woche. Da hat sie sich gewünscht, dass wir mal mit dem Sub, ähm, also diesem Stand-Up-Paddle, in den Sonnenuntergang paddeln und naja, da rennt sie bei mir natürlich offene Türen ein. Das ähm, liebe ich auch total und habe es auch tatsächlich nicht so oft, also einmal schon vorher gemacht und dann haben wir überlegt, wo machen wir das und sie wollte gern nach Gold. Das ist ja so ein kleiner, feiner Strand und das ist halt so in so einer riesigen Bucht, die aber total flach ist. Und dann sind wir da hingefahren, das war wirklich äh, windstill, die Sonne ging unter und ja, so die Sonne ging immer tiefer und diese ganze Bucht war in goldenes Licht getaucht, also woher die, dieser Ort seinen Namen hat, das wissen wir jetzt auf jeden Fall. Und ja, sie saß dann vorne auf dem Sub, ich stand und wir haben gepaddelt und es war niemand anders auf dem Wasser, nur wir. Der Strand an sich war voll, also viele haben den Sonnenuntergang da geguckt. und ja, bei spiegelglatter See kann man ja wirklich bis auf den Grund gucken und ja, wir sind dann da gepaddelt und nachher auf dem Rückweg durfte ich mich aufs Sapp legen und sie hat mich quasi zurückgeschwommen und ja, ich muss sagen, das war wirklich absolut traumhaft. Sie fand es auch total schön und überhaupt mal, dass die Kinder jetzt so alt sind, dass man einfach solche Sachen machen kann, mal so einen ja. Mutter-Tochter-Abend. Das war ja ein richtig, richtig schönes, schöner Moment.
1: Ja, schön, cool. Ähm, ich habe auch lange überlegt äh, und fand es auch schwierig. Ähm, auch man musste sich also ja so ein bisschen erinnern an die Sachen, die man so gemacht hat. Ich bin jetzt an zwei Sachen hängen geblieben, die ich zusammenfasse jetzt. Wir hatten aber auch schon drüber gesprochen und das ist halt einmal das. Ähm, Kleiner ähm, Sommer, dieser Sommerabend, das kleine Sommerfest. Ähm, und das Pendant dazu war ja mein Geburtstag, den wir ja auch ähm, am Abend gefeiert haben, ähm, so ein bisschen analog äh, zu der Feier. Ähm, mit anderen Leuten dann wiederum, weil das war ja später, also waren, waren nicht mal alle da. Aber klar, mit Familie und da haben wir dann auch so einen ähm, Abend gehabt. Und ähm, die beiden Abende waren irgendwie unterschiedlich und ähnlich zugleich, schön und ähm,
0: ja, fand ich irgendwie ja, so ganz, ganz schön, schön einfach, ne? ja.
1: so in kleinerer Runde ähm, oder mittelkleiner Runde einfach zusammen sein, schnacken,
0: Lagerfeuer Lagerfeuer, leckere Getränke, es war wirklich genau. entspannt und wirklich richtig schön
1: genau und was was ähm, dann noch mal so ganz spontan ganz cool war ähm, ursprünglich wollten wir ja ähm, meinen geburtstag und, und so weiter ähm, und, und unseren groß Hochzeitstag feiern. sehr sehr groß feiern das haben wir natürlich jetzt nicht gemacht aber es war ja immer äh, meine idee so ein film motto zu machen und dann habe ich irgendwie doch noch ganz spontan den 8 mm ähm, projektor rausgeholt. Ähm, hat noch irgendwie dann funktioniert. Man musste zwar die ganze Zeit so eine Spule festhalten, das hat dann ein Freund gemacht, äh, hat sich da aufgeopfert auf und wir haben dann noch draußen im Garten auf einer Leinwald einen Leinwand einen ganz alten ähm, Silvester...
0: Oder Tom and Terry? Oder? Nee, nee, nee ja,
1: schon Warner Brothers, also das war jetzt ähm, Silvester, also der Kater, Silvester okay. und hier Speedy, Gonz Gonzales und Daffy Duck, also, diese Figuren, die sind jetzt irgendwie gar nicht mehr so, haben sich glaube ich nicht so richtig durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch produziert wird von Warner Brothers. Naja, egal. Ähm, genau, da, den haben wir noch abgespielt, also alte, altes ähm, Super 8-Band ähm, und die Kinder hatten
0: richtig Echt Spaß. Die waren mit ihren Catcaster vorgefahren, so kleines Autokino. Es <lacht> war wirklich zuckersüß. Und
1: genau, eine Viertelstunde oder so ging das und das hat mich auch nochmal so gefreut, dass das nochmal geklappt hat und so ein Hauch-Kino-Feeling. Motto Feeling dann da
0: war. Das war wie ich.
1: Ja, cool.
0: Ja, soweit.
1: Soweit von uns. Wir hoffen, dass ihr auch einen tollen Sommer hattet und freuen uns, äh, euch wieder jetzt regelmäßiger mit Podcast-Folgen ähm, zu erfreuen.
0: Genau. Und freuen uns natürlich über eine Rückmeldung, wie ihr es fandet und vielleicht auch, was ihr im Sommer erlebt habt. Schreibt uns das gerne.
1: Ja. Schreibt uns eure schönsten Sommerereignisse. Ähm, können wir hier auch mal ein bisschen wiedergeben. Ähm, vielleicht auch, was ihr hier erlebt habt, auch, habt, auf der Insel oder auf dem Hof. Und weiterhin könnt ihr gerne ähm, Themen, Vorschläge machen. Das freut uns. Auf alle Fälle geht es nächste Woche dann weiter mit der...
0: Nächste Woche, nächste Woche <lacht> weiß ich noch nicht, ja. aber ja. wir werden auf jeden Fall demnächst wieder loslegen. Ne? Alles klar. Okay? Gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.